0: Boa noite. Antes de começar a palavra, gostaria de fazer mais uma vez... A propaganda da nossa camiseta, você pode estar encomendando a sua, juntamente com a caneca e o copo de café, no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Você pode fazer por encomenda e no, você vai estar ajudando a edificação da nossa editora. Amém? Então você pode entrar em contato agora e pedir, fazer o seu pedido. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito, muito essencial, que é a vida de Deus em nós, quantos querem a vida de Deus na sua vida? Levanta a mão, amém? Vamos dar um amém com mais ênfase, amém? Glória a Deus! Amém! E eu convido você então a abrir a sua palavra no livro de... Êxodo capítulo 19, nós vamos daqui a pouco meditar sobre este texto, mas antes de a gente meditar sobre esse texto, nós precisamos compreender que eu e você temos um chamado de corresponder ao, aquilo que Deus tem para nós, eu e você temos que corresponder. Corresponder é dar, é dar uma resposta. É ter uma ação. Quando você envia uma mensagem no WhatsApp de alguém, o que, que você espera? A resposta. Quando você envia um e-mail a alguém, tem coisa mais aflitiva de que você não receber a resposta. Quando você manda uma mensagem a alguém por outra pessoa e o retorno não vem, não é aflitivo? Todos nós gostamos de resposta. E muitas vezes eu e você queremos resposta de Deus para as circunstâncias, para as coisas que estamos esperando. Não é verdade? Mas existe algo muito importante que nós precisamos nos atentar. Deus já enviou para nós a Sua palavra e nós precisamos, precisamos corresponder à palavra de Deus. Nós precisamos corresponder ao chamado de Jesus Cristo. Jesus espera de nós uma resposta. E sabe qual é essa resposta? Essa resposta chama-se o avivamento o avivamento dEle em nossas vidas, a vida dEle dentro de nós. Avivamento significa o trazer da vida, a vida dEle em nós. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa palavra de Êxodo e depois em outros textos, porque o Senhor espera um avivamento ocorrendo no meu interior, no seu interior. Amém? Amém? E é preciso, então, para corresponder a este avivamento, uma cultura de adoração. Você que está anotando, pode anotar isso daí. Cultura de adoração. Deus quer de nós uma cultura, a prática de vida, de adoração. E nós vamos hoje meditar sobre algumas circunstâncias pelas quais o Senhor escreveu nas Suas Sagradas Escrituras sobre oração, adoração e a resposta disso tudo, que é o avivamento. E para isso, eu quero compartilhar com você uma palavra de um pastor que já nos deixou, um grande homem de Deus, que é o doutor Russell Shedd, ele já esteve ministrando na nossa igreja no ano de 2008, e um dos seus livros se chama Avivamento e Renovação. E tem um trecho muito importante que eu gostaria de ler para você nesse momento. Ele diz assim, a súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente insatisfação com o seu nível de espiritualidade e necessidade de renovar o seu compromisso com Deus. Insatisfação com o seu nível de espiritualidade. A palavra fala que nós não devemos nos conformar com este, com este mundo, mas muitas vezes nós estamos conformados com aquilo que nós estamos vivendo em Deus e é necessário cada vez mais nós fazermos um check-up uma autoavaliação de como está o nosso nível de espiritualidade pense em você agora neste momento no nível de 0 a 10 qual nota você daria para a sua vida com Deus para o desenvolvimento da sua espiritualidade ele fala então que o avivamento começa com o um sentimento da própria igreja. Quem é a igreja que levanta a mão? Amém? Amém. Com o um sentimento da própria igreja de insatisfação com o seu nível de espiritualidade. E com a necessidade de renovar o seu compromisso com Deus. É necessário renovar o seu compromisso. Tem coisa mais aflitiva que você trazer uma palavra dizendo pode contar comigo, eu assumo o compromisso e você não corresponde. Você fere a outra pessoa. Você machuca alguém com isso. Quando você está escalado para alguma coisa e você não vai e outro tem que cobrir você, você está desrespeitando um compromisso. Quando nós dissemos sim a Jesus, nós firmamos um compromisso de uma aliança com ele. E o que ele espera de nós é uma correspondência, é uma resposta a este compromisso. Só que este, a resposta a este compromisso não é uma obrigação, não é uma tarefa, não é um trabalho, é um relacionamento. E não existe adoração a Deus sem relacionamento com Deus. Então o Dr. Russell Shedd diz assim, a frieza e a acomodação são inimigas declaradas de um relacionamento vital com Deus. Frieza de coração, frieza no espírito. Quando a gente namora, muitas vezes, nós temos um amor ardente nós temos necessidade de estar com a pessoa com quem nós amamos né? pastor Adilson e pastor Elisa sempre contam os testemunhos deles do ônibus de quando eles se encontravam depois do colégio, umas coisas assim né? mas agora depois de quantos anos de casado Adilson? 25 anos esse ano vai fazer 25? já fez? Ah, tá, ele já tem 24 oh, Adilson, me ajuda aí Adilson ele tem 24 anos, vai fazer 25 anos de casado. Irmão, sabe o que isso significa? Que eu estou ficando velho porque eu estava no casamento deles. 1997, não foi isso? Viu como eu lembro? Eu lembro desse casamento. Eu era pequeno, mas eu estava lá. Lá ele firmou um compromisso. Hoje, ele está já há 25 anos com a Elisa. Deus tem conosco um compromisso. Muitas vezes nós nos esquecemos do dia que nós firmamos uma aliança com ele. Logicamente que casamento a gente não esquece. O meu irmão é a pessoa que não esquece do casamento, porque faz uma semana e alguns dias que ele está casado só. Né? Porque é uma data comemorativa, existe uma, uma alegria, existe uma festa, existe um marco, um ato que marca. E Deus lembra muito bem do dia em que eu e você firmamos uma aliança com Ele. Talvez você não se lembre. Talvez não, não venha na sua mente o dia em que você disse sim a Jesus. Talvez assim como eu, você já tenha crescido dentro de uma casa, de um, de um lar, que já congregava numa igreja e você foi crescendo com Cristo. Mas Deus lembra e sabe exatamente o momento em que Ele entrou na minha vida por completo mas o dia a dia vai desgastando, vai nos fazendo nos esquecer deste compromisso. E, de repente, nós já estamos agindo com naturalidade aquilo que é espiritual. E nós estamos é, agindo com frieza aquilo que deve ser mantido com fogo, com um fogo ardente, com um fogo que queima, com um fogo purificador, conforme a palavra de Apocalipse então muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo ele está frio ele não está correspondendo a uma expectativa do Espírito e é necessário então a gente compreender a frase de Jesus acerca da igreja de Laodiceia. e ele disse assim você não é frio e nem quente isso caracteriza inúmeras igrejas Levanta a mão aí quem é igreja, isso caracteriza em muitas igrejas, Deus não está falando aqui das igrejas de placas, de denominações, mas das pessoas, muitos de nós não somos nem quentes e nem frios, nós estamos ali morninhos, acomodados, não correspondendo aquilo que Jesus quer de nós. A avaliação já de outra cidade da igreja de Sardis foi ainda mais desanimadora. Ele diz assim, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Muitas vezes a nossa casca aqui é de vida, mas aqui por dentro nós estamos já mortos espiritualmente. A nossa espiritualidade está enfraquecida. O nosso relacionamento com o Senhor está frívolo, não está sendo algo que traz vida. E qual é o significado da palavra avivamento? O trazer da vida. É necessário avivar. Então hoje eu sei que o Espírito Santo está tocando em você que está nos acompanhando online, você que está aqui, há uma correspondência a este chamado da vida do Senhor dentro de nós. Amém? Amém. Amém? Amém? Amém. Amém. É necessário correspondermos, porque a vida no Espírito traz alegria. Ela revigora a nossa alma, faz resplandecer aquilo que está triste na força do Senhor, diz o Salmo. Nós precisamos então compreender que a alegria do Senhor me traz força e eu preciso deste renovo. Então, não duvidamos de que Deus espera receber o primeiro amor de um cristão ou da comunidade dos santos e ele, então, está se dirigindo às igrejas de, dos nossos dias, à igreja contemporânea, ao mesmo apelo para um arrependimento renovador que fez parte da igreja de Éfeso. Leia o livro de Efésios. Você vai ser edificado por Deus. Deus suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança, a sua vigilância, e o seu sofrimento por causa do evangelho lá para a igreja de Éfeso não eram suficientes para então evitar uma solicitação do Senhor por uma volta a um amor abandonado. E muitas vezes o nosso amor para com o Senhor está abandonado. E uma das das é, definições de avivamento, diz Stephen Alford, ele descreve assim, é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando, libertando para receber a plenitude das suas bênçãos, quando Deus visita o seu povo, nós recebemos virtude, nós recebemos vida e isso atrai as bênçãos dos céus para nós, só que eu não devo buscar a Deus por conta das bênçãos ou das obras das mãos dele, eu preciso buscá-lo porque eu o amo e esse foi o chamado de Deus nas cartas aos efésios, não basta fazer, não basta você dizer que faz, não basta você dizer que tem compromisso, não basta você estar ali de corpo presente, você precisa corresponder a este amor. E uma das grandes correspondências a este amor é tida com uma palavra chamada koinonia, no grego, koinonia, koinonia significa comunhão. Não existe alegria no Senhor sem comunhão. É necessário eu e você estarmos em comunhão com Cristo. E também é necessário eu e você estarmos em comunhão com o corpo. Uma pessoa isolada, ela é capaz de se sentir sozinha. E ali vem, então, muitos pensamentos de morte, de depressão, de solitude. O Senhor nos chamou, sim, para termos períodos com Ele, e nós entendemos isso através do sábado ou do shabat, que é quando você larga tudo para estar com o Senhor num período determinado, mas Ele não nos chamou para vivermos isolados de todos. A coinonia, a comunhão, ela é necessária. Algumas pessoas têm dificuldade de comunhão. Algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com outros, você precisa se policiar, você precisa estar buscando estar com outros, isso não é uma obrigação, isso é uma dica, é uma, um reflexo da vida do Senhor em você. E hoje nós vamos ver sinais de alerta para engajar uma cultura de adoração na nossa própria vida, na nossa igreja local. Quem é a igreja local, Nação dos Montes, aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faz barulho aí. Uhul. Amém. Então, qual que é essa cultura de adoração? Adoração a Deus é o fundamento da vida com Ele. Não tem a ver com comportamento. A adoração não tem a ver com comportamento. Falando de uma linguagem mais simplista da psicologia, não tem a ver também com o seu temperamento, que é lá o colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático, não tem a ver com isso. Adoração não tem a ver com comportamento. Adoração tem a ver com relacionamento. É o seu relacionamento com Deus e este relacionamento com Deus, a adoração é o combustível da vida, quanto mais eu adoro, mais eu encho a minha vida de um combustível da presença do Senhor, da presença do meu amado, porque a minha alma ela clama pelo amado, e Cristo é o noivo, o amado, então a nossa carência, aquilo que nós sentimos muitas vezes de tristeza, de solidão, de desânimo, de falta de força de vontade, de ir além, pode sim ser preenchido com adoração, adoração na sua forma mais sublime significa proscuneo, que em outras palavras se diz prostração, é quando você se Prostra, você se rende, não existe mais nada que você consiga sustentar para te fazer melhor, você se rende e somente a presença do amado, somente a interferência do espírito da vida que está em você, que se move em você e diz a palavra até com gemidos que são inexprimíveis, é que você começa a sentir o renovo, a renovação dentro do seu interior. A adoração mede, então, a saúde da sua espiritualidade. Quanto de adoração você tem dado ao Senhor? Não de comportamento, mas de relacionamento. Não de expressar apenas num culto, mas no dia a dia. Quanto de adoração eu e você temos dado ao Senhor? É aí que nós podemos ver as nossas necessidades. A nossa saúde espiritual está ligada ao nosso tempo devocional com Cristo. A nossa saúde espiritual está ligada à nossa adoração. E a adoração não significa cantar canções não. Você pode adorar a Deus no silêncio. Lá na sua casa. Você pode adorar a Deus no silêncio aqui no canto da igreja, mas adoração tem a ver com aquilo que você está sentindo, o Espírito mexer em você, mover em você e não existe um coração quebrantado que o Senhor resista, a palavra de Deus diz que ao coração quebrantado o Senhor não resiste o Senhor não evita então é necessário você se colocar na presença do Senhor e colocar tudo para fora. Você tem essa liberdade. Então o tema de hoje é deixa fluir, deixa fluir tudo que está aí dentro. Se esvazie de você, vai colocando para fora, se entregue a esta presença e esqueça as coisas que estão acontecendo, porque para Deus nada mais é importante do que você. Para você, todas as outras coisas são muito importantes... Talvez a restauração de um casamento, talvez o liberar de um perdão, talvez as contas para pagar, talvez alguma coisa que você queira alcançar de bem material, seja o que for, e isso está te tirando a sua paz, um problema no seu trabalho, um problema aí que você está enfrentando na sua família, mas para Deus nada disso é tão importante quanto você. Você vale muito mais para o Senhor do que todas essas outras coisas pelas quais você está colocando num local, num lugar de destaque. E o Senhor está querendo dizer para você assim, ei, o teu trabalho é descansar em mim. O meu trabalho é estar com você. Todo o trabalho que está aí nas suas mãos depende de mim. Então, como está, ó igreja, a sua saúde espiritual? Você mede pela sua adoração. A, oração, a sua adoração. A adoração e a oração são a base da igreja. A igreja eu e você, não podemos ficar parados diante de uma oração ou diante de uma adoração. O que isso significa? Que nós precisamos corresponder. Diga comigo, corresponder. Corresponder. É preciso. Eu não posso ficar na adoração de um modo, analisando, olhando, pensando. Isso acontece para os novos na fé. Mas para você que já tem o vigor do Espírito, o Senhor te chama a corresponder. Então, se você tem que se esquentar, fazer o motor girar na hora do culto, você não está saudável. Se você tem que se esquentar, se o grupo de louvor tem que tocar uma música que mexe com você. Se você tem que... Ai, eu não estou sentindo. Né? Eu preciso girar uma manivela dentro de mim e tal. É porque você não está saudável. Eu quero dizer que essa administração não é uma exortação. Ela é um check-up. É um diagnóstico. Porque se eu e você não conseguimos já... Quando entramos na casa do Senhor, sentir a presença, não é porque a culpa é dos outros, é porque algo em mim não está correspondendo àquele que é o amado. Então eu preciso disso. A saúde espiritual se vê na prática e não na sua mente. Eu vou responder eu vou, vou responder, eu vou repetir. A saúde espiritual se vê na prática e não na sua mente. Sabe por que, que estou falando isso aqui? Isso aqui eu aprendi com uma levita chamada Zoe Lili. E ela explica isso de uma maneira muito importante. Muitos dentro da igreja, na mente, entendem o que é adoração e correspondem a si mesmos como seres espirituais. Mas na prática, no culto, no oferecer o culto ao Senhor, não corresponde. Mas no intelecto acredita que corresponde. A adoração se vê na prática e não na teoria. Então não adianta você estar ali olhando, esperando que entre uma mulher com perfume caro e quebre aos pés de Jesus. Você vai estar presenciando, mas você não vai estar vivendo aquilo. Eu e você precisamos ser como aquela mulher que se entregou, seu cabelo, suas lágrimas, enxugou. Eu estou cantando uma música, se você não entendeu. Como aquela mulher... Tá, Enfim, nós precisamos ser como aquela mulher. Isso é a adoração, a oferta adoração tem a ver com oferta e sacrifício no antigo testamento era necessário oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a ele e esse sacrifício significava ter um altar, um altar de pedra muitas vezes, e você colocava carne, carne de animais mortos e acendia um fogo e aquilo queimava e você oferecia aquilo como um sacrifício a Deus, que era a melhor parte das, do, do seu gado, daquilo que você tinha de, de, de melhor valor e era caro comprar carne, então era necessário isso mas quando veio Jesus, ele se tornou então, é, esse sacrifício vivo por nós, e agora o que deve queimar não é a carne de um animal no altar, mas a nossa carne espiritualmente queimando no altar de Deus, então se eu estou no meu intelecto achando que eu estou correspondendo, mas na prática o Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, ele não consegue se manifestar, ele não é correspondido, eu não estou adorando, eu estou presenciando, estão compreendendo em nome de Jesus aí? Muito bem. Então, Êxodo 19, capítulo 19, verso 5, vai dizer assim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto ou guardares a minha aliança, então sereis vocês o meu tesouro peculiar ou o meu tesouro particular, acima de todos os povos porque toda a terra é minha e serei para mim e sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa e são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel você é uma nação santa você é propriedade de Deus essa é a promessa do senhor a este povo em êxodo 19 só que esse povo, em Êxodo 19, a partir desses outros capítulos, eles vão se cansar de esperar. Sabe por quê? Porque eles não corresponderam à adoração ao Deus de Israel. Eles estavam esperando os sinais, mas não correspondiam na sua vida individual. Tanto que quando veio a presença de Deus, eles olharam para Moisés e disseram, por favor, vai você sozinho, porque nós vamos morrer. Porque eles não conheciam a presença do Senhor. E Deus quer que você venha conhecer a sua presença. E a presença do Senhor não se resume a músicas tocando dentro da igreja. A presença do Senhor é o seu relacionamento com Ele, individual e exclusivo. Então esse povo, ele se cansa. E aí eles fazem algo abominável. Eles juntam todas as peças de ouro que eles têm e criam um Deus para eles, para eles adorarem é um Deus falso. Mas apenas uma única tribo, de todas aquelas que estavam no deserto, que não sabiam adorar, havia uma única tribo que não compartilhou, que não compactuou com essa adoração. E essa tribo é a tribo dos levitas, a tribo de Levi, e por conta disso, eles foram abençoados, eles foram honrados, não com bens, não com ouro, não com terras, não com prata, mas com a presença do Senhor. E a partir daquele momento, então, mais para frente, a palavra vai revelar que os levitas, os da tribo de Levi, eram os responsáveis por atrair a presença do Senhor. Mas depois da cruz de Jesus... Depois que Jesus morreu e ressuscitou, diz a palavra que todos nós nos tornamos sacerdotes diante do Pai. Todos nós somos levitas. Em outras palavras, não está querendo dizer que todos vocês, todos nós temos que cantar e tocar um instrumento na igreja. Isso daí é errado. A gente dá o título de levita a quem toca por conta dessa passagem, que eles são aqueles que atraem a presença. Mas é justamente essa a resposta depois da cruz de Jesus todos nós nos tornamos levitas todos nós nos tornamos sacerdotes ou seja, todos nós nos tornamos responsáveis por atrair a presença diga, eu sou responsável por atrair a presença e, e por que tu não atrair, irmão? cutuca qual qual tu a pessoa do seu lado por que, que você não está atraindo? bom nós podemos ser empoderados pelo poder de Deus. Nós podemos ser empoderados pelo agir de Deus. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Então, uma igreja, uma congregação, uma pessoa que é fraca, que precisa ser manivelada no culto, ela não está com uma saúde espiritual boa. Se você está se enxergando nisso, significa que existem questões dentro de você que precisam de cura. Porque você saudável, adora o Senhor. Você, enfermo, olha somente para as feridas da sua alma. Ou para aquilo que Deus não fez conforme você achou que deveria ser feito. Então existem coisas que você precisa abrir, conversar, trazer para fora para o Senhor. Isso significa relacionamento. Todos devem adorar em casa. Isso tem que ser natural. Você tem que adorar na sua casa. Isso tem que ser natural. A adoração não é aqui somente dentro da igreja. Né? Tem que ser natural estar na presença do Senhor. E precisamos viver o mover ao invés de tentar fazer o mover de Deus acontecer. Se eu não oro, se eu não intercedo, se eu não adoro, não adianta eu vir para a igreja esperando algo acontecer. Nós precisamos parar de ser mimados. Mimado. Sabe o que é ser mimado? Eu quero uma palavra que toque o meu coração. Eu quero que alguém lá do púlpito ministre o meu coração. Eu quero que Deus fale comigo individualmente. Eu quero isso. Eu quero... É, é, é um mimo. A gente precisa parar desse mimo. Eu preciso primeiro corresponder ao Senhor. Eu primeiro preciso estar presente para Ele. Parar de querer. Eu só venha a mim e venha a mim no culto, a parte mais importante do culto é a adoração, é a adoração, é a adoração, porque é onde você entrega algo ao Senhor, a parte da palavra é onde você recebe, mas para o Senhor é melhor você dar do que receber, para ele é melhor ele receber de você do que ele dar para você. Ele sente prazer em abençoar você. Ele sente prazer em dar a você. Mas para ele é mais importante você ofertar a ele. Você se entregar a ele. É mais importante isso do que a palavra. Mas muitas vezes nós queremos um mimo de uma palavra que fala o nosso coração. E hoje o Senhor está querendo te dizer, meu filho, minha filha, é mais importante você estar na minha casa me adorando do que ouvindo. É mais importante você estar na minha casa se relacionando comigo do que estar presenciando o que aconteceu, os fatos ou os testemunhos com outras pessoas. Porque eu quero me revelar a você. Eu quero ter um encontro com você. Então, nós precisamos ser esticados. Fique de pé no seu lugar rapidinho. Se estica o máximo que você puder agora. O máximo. Vai lá, se estica. Perceba a sua musculatura se esticando. Amém? Está todo mundo aí se esticando? Esse esticar nos tira de uma posição de estarmos sossegados, confortáveis. Agora senta, de novo. O que, que é melhor? Ficar sentado esticado aí na, né, na cadeira, ou ser esticado e fazer um grande alongamento aí? O Senhor está querendo dizer que nós precisamos esticar a nossa espiritualidade. É necessário sentir um pouco desse esticar, de sermos puxados, de sermos ali, muitas vezes, até arrebentados das cadeias que nos prendem para ficar parado, sentado, olhando, vendo as coisas acontecerem. É necessário isso acontecer. Nós precisamos, então, é, sermos esticados. A cultura de adoração precisa começar comigo. A nossa vida importa. E preciso valorizar o culto e a hora da adoração. Então, existem alguns sinais que eu vou compartilhar com vocês. São seis sinais bem importantes. Primeiro, quando eu demoro para... Engajar na adoração inicial, se eu não estou adorando no início, eu já estou mal de saúde. Se eu demoro para engajar e eu fico colocando a culpa em tudo que está acontecendo ao meu redor. É, é o som, é o, é o fulano, é a criança, é porque o fulano chegou atrasado, é porque alguém veio falar comigo. Não, se eu estou demorando para corresponder, é porque alguma coisa dentro de mim não está correta tente entender, as equipes do culto, elas estão se preocupando com tudo, você não precisa se preocupar com nada, então deixa que os pastores estão preocupados com, com, com as ovelhas né? o pessoal do louvor está preocupado com o som, o pessoal lá da técnica está preocupado com outras. você não precisa se preocupar com nada, sabe o que, que você precisa se preocupar? Na hora da adoração? em estar diante do Senhor deixa o celular de lado e esteja diante do Senhor, essas pequenas atitudes vão começar a mudar a sua percepção, pare de ficar observando os outros, vá você adorar o Senhor, depois, se você só faz aquilo que é mandado, você não tem a sua própria expressão, então se você na hora não na hora do culto só faz o que é mandado de acordo com o que estão falando aqui na frente então significa que você não está expressando Como assim pastor o que que eu devo fazer? Se você quiser pegar uma bandeira, pegue. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser caminhar, caminhe. Mas expresse a sua adoração. Não fique esperando algo acontecer para você corresponder. Vá você correspondendo. É algo que tem a ver com você e o Espírito. Então não espere ser mandado. Faça. Corresponda. Adore. Se entregue. Outra coisa nós temos uma tendência de não gostar de músicas novas, a, a, a gente às vezes coloca assim, né a igreja aprendeu que acham que Jesus está em algumas músicas e em outras não, mas todas são para Deus, há canções que são de regozijo, há canções que são de edificação, Há canções que são de exaltação ao Senhor, há canções que são de restauração da alma, todas essas canções são para Deus. Se eu estou com uma vida espiritual saudável, eu correspondo a essas ministrações, eu correspondo a isso. Ah, não, hoje eu não estou para júbilo, eu não estou tô, não tô legal. Então, assume que você não está legal e pare de ficar esperando algo acontecer. Então, assuma diante de Deus. Pai, está todo mundo pulando, está todo mundo dançando ali, eu estou aqui assim, e aí por conta disso, 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 disso. E vai se abrindo, vai se relacionando, vai colocando, vai tendo relacionamento com o Senhor. Isso é adoração. Voltando, adoração não é comportamento. Adoração é relacionamento. Depois, não sabe se mover ou então não percebe o mover de Deus. Às vezes, o Espírito Santo está passeando pela igreja, está passeando no meio da casa, no meio da congregação e você não percebe, porque você está ligado em outras coisas e não ali na presença. Se ligue na presença, esteja atento a como o Senhor está se manifestando. Depois, não se expressam fisicamente. Uma igreja que não se ajoelha diante da presença do de, de Deus é uma igreja doente. Se você tem dificuldade de se expressar, de se ajoelhar, né? um dos frutos que a gente vê de adoração é quando você está lá lendo a sua Bíblia e você começa a chorar, porque a presença do Senhor está com você. Quer medir o seu nível de espiritualidade, o... o, o, o Gregório Macnuch falava muito disso. Quer medir o seu nível de espiritualidade? Meça o seu choro quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor ano passado eu estive numa administração com o Todd White e ele fala que todos os dias é necessário chorar o choro do quebrantamento da presença, eu como pastor eu como líder, se eu não estou chorando se eu não estou com o coração quebrantado se faz muito tempo e a minha mente não consegue lembrar, a última vez que eu me quebrantei na presença do Senhor significa que eu não estou saudável diante dele, que o meu relacionamento com ele não está frutificando, porque um dos frutos do espírito é o arrependimento que gera o quebrantamento é o rosto de homem é a é unção um do quarto ser vivente que chora e que se quebranta, vocês estão entendendo? então o quebrantamento, o choro a lágrima é também um sinal da correspondência à adoração é uma correspondência de que você não está frio, você está correspondendo ao amado da sua alma o chorar na presença de Deus muda tudo chorar na presença de Deus muda o seu dia muda a circunstância enfraquece o inimigo porque significa arrependimento o enfraquecer da sua justiça própria chorar na presença de Deus traz cura você precisa corresponder a isso e comer o pão fresco e não um pão embolado embolorado nós precisamos, nós aqui ministros estamos sempre querendo trazer algo fresco algo novo mas muitas vezes você não come você guarda para comer depois e aí quando vai comer já está embolorado, já passou o tempo aquele pão já não está mais tão bom vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? amém? amém. outra coisa quando algumas músicas ou algumas ministrações profundas geram desconforto. Quando você começa a sentir alguma coisa assim aqui dentro que está que tá é, dando um desconforto porque é o Espírito Santo mexendo em você, trabalhando com você, querendo apontar muitas vezes alguns erros e falhas, então isso vai gerando um desconforto e você quer sair disso? Cuidado! Para o faminto, qualquer momento na presença de Deus... Tudo. Para o faminto Qualquer momento na presença de Deus É tudo A adoração é o único momento Em que você devolve algo ao Senhor É algo que você está dando a Deus O momento da oferta De trazer o dízimo e a oferta ao Senhor E da adoração São os momentos mais importantes do culto Porque é onde você entrega algo ao rei dos reis E ele recebe de você Você tem noção disso? O Deus que está sentado no trono, ele para tudo para receber aquilo que você tem a entregar para ele. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que nós vamos receber dele. Isso não é avivamento. O avivamento é quando nós já estamos manifestando aquilo que ele está operando dentro de nós. É o Espírito que está movendo dentro de nós. Então para... Terminar. quais são os sinais saudáveis, quando eu tenho engajamento no culto, quando eu tenho engajamento na adoração, quando eu tenho engajamento no evangelismo, quando eu tenho engajamento na presença do Senhor, quando eu me engajo, quando eu estou lá de corpo e alma e espírito, quando eu estou lá vivendo e não apenas presenciando, depois, quando eu correspondo a qualquer tipo de música que está sendo tocado, eu correspondo porque eu estou na presença Depois, eu sei fluir no Espírito E isso vai ser Eu sei me mover profeticamente no Espírito Eu sei que na minha adoração Quando eu estou no Santo dos Santos Uma nova atmosfera se abre Isso é, é assunto para outra ministração. Mas quando você está em adoração Uma vez, eu escrevi no livro Enxugando as Lágrimas do Pai Uma coisa que eu aprendi quando eu era pequeno Tudo Todo ato que eu faço em adoração tem manifestação no reino espiritual, então se eu mergulho, eu realmente eu mergulho, se eu como do rolo da palavra Profeticamente Eu realmente espiritualmente estou comendo do rolo da palavra Se eu estou na presença do Senhor Ajoelhado, quebrantado Eu realmente espiritualmente eu estou diante do Santo Dos santos dos santos Tem lugares celestiais Existem lugares nas dimensões celestiais Que Deus quer revelar a nós João viveu isso Ezequiel viu isso Elias viu isso Os profetas antigos viram isso Muitos profetas da nossa atualidade estão tendo revelações e vem isso, as grandes manifestações do Senhor acontecem no momento em que eu e você estamos adorando ao Pai eu quero ver o Senhor, eu quero ter experiência com Deus eu quero, eu quero então se entregue tenha esse relacionamento mas eu tenho a língua presa, eu não sei falar então deixe a sua alma, a alma fala a alma tem som, algumas vezes nós aqui para ordem do culto acabamos chegando para as pessoas dizendo, controle a sua alma, porque a pessoa está se passando, mas você não deve controlar de toda a sua alma, a sua alma ela manifesta o desejo, e ela foi criada para se encontrar com o autor dela que é Cristo, então deixe o, ansio, o anseio, a ânsia da sua alma encontrar a Cristo, deixa ela falar, e quando você vê, quando você menos perceber você já vai estar lá falando em línguas e aí você vai estar falando outros sons, e você vai estar na presença se expressar em postura diante de Deus não é uma postura qualquer é uma postura de reverência eu preciso reverenciar a presença e conseguir manter um nível de adoração sem depender de banda sem depender de músico porque eu estou já na presença do Senhor não importa quem está tocando não importa, eu estou adorando a chave principal para a cultura da adoração na sua vida, sabe o que é? ensino, e hoje você está recebendo ensino Agora é necessário corresponder a este relacionamento. Diga não à dureza do seu coração. O grupo de louvor já pode vir aqui. Eu acho que eles já estão aqui atrás da cortina. Eu quero convidar você a ficar de pé. Tem três chaves importantes. Se você não sabe como se chegar à presença do Senhor. Repita assim ó. Gratidão. Oferta. E sacrifício. Gratidão, Gratidão. Oferta, oferta e sacrifício. Comece agradecendo ao Senhor. Chegue na presença de Deus. Pode vir aqui para frente, vem aqui bem para frente mesmo. Esqueça quem está do seu lado. Se você quer corresponder ou começar a aprender a corresponder a essa adoração, a esse relacionamento, vem para frente. Não esqueça a gravação, esqueça quem está aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se você quer saber como então chegar na presença, comece com gratidão, depois com oferta, depois com sacrifício. Comece agradecendo Agradecendo a Deus pelas bênçãos Agradecendo a Deus por aquilo que você viveu hoje Agradecendo a Deus por aquilo que você tem recebido Por aquilo que você tem comido Agradeça a Deus por aquilo que Ele é Pela expressão dEle Agradeça pela dificuldade que você está vivendo Agradeça pelo problema que você está enfrentando E depois comece ofertando Oferecendo a sua vida Oferecendo tudo aquilo que você tem Ofereça o seu coração Ofereça a sua alma Toma, ofereça o Espírito a Deus E depois sacrifique a sua carne Como assim? Com palavras que mortificam a sua própria vontade E engrandecem o nome do Senhor Do Altíssimo, do Amado Eu não vou ler agora mas a palavra no livro de Ezequiel, capítulo 47, mostra um rio de Deus. E o rio de Deus sai debaixo do altar. E as águas invadem todo o templo. E eu quero profetizar neste momento as águas do Senhor que fluem do altar, do santo altar do trono de Deus, inundando a sua vida e restaurando o seu relacionamento com Ele. E trazendo avivamento sobre a sua vida. Por isso agora abra sua boca, não fique esperando uma música começar, comece exaltando ao Senhor, comece agradecendo ao Senhor, se você não consegue apenas libere o som da sua alma, apenas libere o som que vem lá de dentro e deixa Deus operar, deixa Deus corresponder a esse espírito que está se movendo dentro de você, adore ao Senhor em espírito e em verdade
1: Amorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração
2: fôlego meu. mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que quer
0: Peço que essa palavra não volte vazia Senhor E que todos aqui possamos ter um relacionamento expressivo com Cristo Um relacionamento que não é baseado no intelecto e na mente Mas é baseado na prática de uma vida de amor e de santidade Deus eu profetizo o avivamento, a vida do Senhor sobre cada um aqui, sobre cada homem sobre cada mulher, sobre cada adolescente, jovem, criança, bebê, Deus, a vida do Senhor o avivamento do Senhor uma expressão de gratidão pai, relacionamento vivo contigo, que a essência da adoração, seja restaurada nessa igreja que a essência da adoração seja por nós vivida até os últimos dias independente das circunstâncias ó oh Deus, toca toca nessa hora, toca o nosso coração que é frio nós não queremos ser quentes, nem nós queremos, não queremos ser frios, nós queremos ser ardentes, ardentes, ardentes da Tua presença, que haja chama no nosso coração, queimando, queimando, inflamados de amor por Ti, Jesus.
2: Estou voltando a essência da adoração, e a essência é Jesus, ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência é sua. A essência. esse culto, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra nos nossos corações Jesus, continue conosco continue agora no restante dessa semana Pai, nós queremos continuar andando em cima dos teus mandamentos Jesus, andando em cima dos teus planos ó Pai para que a tua graça possa aumentar no nosso coração e que nós possamos continuar sendo sal
1: e luz sobre essa terra, muito obrigado por esse culto Jesus, amém